0: Ignacio, si yo te pregunto, ¿cómo puede ser que en una persona del siglo XXI se conjuguen filosofía griega y se conjugue teatro? Es decir, se conjugue, en este caso, Aristóteles, Tomás Calvo y Shakespeare, un poco o Sófocles, ¿vale? ¿Cómo puede ser que esto sea así? ¿Qué, ¿Qué razón podríamos darle para estos dos intereses un poco tan personales?
1: Pues es verdad que es un poco chocante. Es cierto que resulta de partida algo que parece muy distante, muy poco relacionado, y que puede que haya mucha gente que se pregunta cómo he acabado yo en, esta, en esa bisagra entre esos dos mundos tan diferentes, pero yo lo veo muy profundamente relacionado. Veo que hay muchísimo vínculo entre ambos mundos, entre ambos lenguajes, entre ambos formas de comunicación, y que, en cierta medida, uno de los elementos que lo vinculan y que me interesa mucho, y ha sido uno de los motores que me ha llevado a acabar donde estoy, es el tema del diálogo. Hay una profunda conexión entre filosofía antigua y teatro contemporáneo por el hecho de que los dos son formas de plantearse preguntas, formas de buscar respuestas, que cuentan con el otro. Porque inmediatamente tienen que estar en una conexión dialógica con la persona con la cual se convierte en el interlocutor natural de esa pequeña investigación personal que se está llevando a cabo. El mismo tipo de dinámica que se puede encontrar, por ejemplo, en un diálogo de Platón, se puede encontrar en un escenario. Y veo esa proximidad y además la siento. Siento que es una de las formas mejores, eh, el teatro, de expresar ideas filosóficas y que eh, la filosofía bien llevada a cabo es una de las mejores formas de darnos cuenta de que no estamos en un mundo de razones monológicas encerradas. No, no es un mundo de monólogos, es un mundo de diálogos, es un mundo en el que tenemos que comunicarnos unos con otros y que funciona mil veces mejor la racionalidad cuando la ponemos en cotejo con la racionalidad del vecino, cuando nos ponemos a hablar con el de al lado y nos damos cuenta de hasta dónde llega nuestra coherencia y hasta dónde nuestra incoherencia, cotejándola con la razón del de al lado. Así que en última instancia creo que, que ha sido por puro azar, no es que lo hubiera <risa> pensado ni muchísimo menos que tenía una relación una cosa con la otra, pero he acabado en una intersección entre dos mundos que se benefician mutuamente.
0: Creo que Juan Mayorga, con todos mis respetos a Juan Mayorga y mi, mi admiración, creo que aun siendo muy académico de la red no podría haberlo dicho mejor. He de, confesarlo. <ríe> He de confesarlo. Él es Ignacio Pajón. Eh, Pajón Leira es profesor de Filosofía Antigua en la Universidad Complutense de Madrid y esta es La Panorámica de Filosofía Antigua. Pues vamos a comenzar. Panorámicas de Filosofía. Hoy... Filosofía antigua con Ignacio Pajón Leira, Universidad Complutense de Madrid Vistas estas relaciones un poco peculiares y... Insisto, quien quiera conocer a Ignacio Es que yo creo que al final hay que hacer Mucho más este ejercicio Es decir, yo podría presentar todo lo que Podríamos conocer de él Conocer su faceta un poco más personal Pero yo, y se lo reconozco a él también eh, Somarse a su dialnet Es un poco algo abrumador también Entonces bueno, yo os invito a que os, a os animéis A visitarlo también, a los oyentes Porque he visto cosas tan dispares Como por ejemplo un artículo Que eso a lo mejor lo podemos comentar en Petit Comité O aquí, en torno a la relación entre los cristianos y el cinismo por el suicidio de ay, Peregrino Proteo. Es decir, que me ha llamado mucho la atención el cómo lo, lo he conocido luego la historia, que es de... Bueno, no nos vamos a entretener porque esto a nuestros oyentes no le interesa mucho, luego lo podemos debatir, ¿no? Pero mi pregunta, Ignacio, tal vez, era de lo que estábamos hablando hace un momento fuera de micros. Es decir, los filósofos que se hablan un poco así en el currículum, el primero en definitiva es Sócrates, es decir, es el primero que le ponemos en sentido estricto nombre propio siempre además como un papel auxiliar digamos, en confrontación con los sofistas, además es curioso ver que ese silencio en la escritura ¿vale? es decir, en no escribir en su producción, no tener producción escrita, pues siempre nos ha llamado mucho la atención, nos ha dado un personaje también algo teatralizado, es decir, conocemos esos testimonios por Aristófanes por Jenofonte no solo por Platón y en el fondo yo creo que sigue siendo la llamada de muchos, por lo menos la mía es uno de los personajes más atractivos a meterse en filosofía. Yo te pregunto, Ignacio, ¿quién es Sócrates? También un poco ¿por qué es la figura tan relevante como para establecer un criterio de presocráticos socráticos o discípulos de Sócrates? Es decir, si nos haces una semblanza un poco de este personaje, yo creo que es tal vez por quien debamos empezar esta charla.
1: Sí, es una pregunta muy buena y muy compleja de contestar porque realmente hay Muchos, eh, hay muchos Sócrates distintos y contestar a quién es Sócrates en el fondo siempre es simplificar una cuestión muy compleja. Eh, tenemos muchos testimonios diferentes sobre la personalidad de Sócrates, que no todos son coincidentes entre sí, que hay un cierto nivel de discrepancias y es normal que sea así en un filósofo que ha decidido, que ha tomado la decisión de no escribir, que ha eh, llevado a cabo su obra con la palabra oral, con sus conciudadanos presentes, hablando con ellos en las calles, en las plazas, en los mercados... Eh, no todo el mundo ha interpretado igual la conversación que ha tenido con Sócrates y no hay un texto con el que cotejarla que permita saber cuándo has interpretado bien a Sócrates y cuándo no y eso es lógico que haya provocado que haya muchas interpretaciones distintas has mencionado a Aristófanes, has mencionado a Genofonte eh, tenemos incluso más porque va a haber muchos socráticos posteriores cada uno de los cuales lo va a interpretar de un, de un modo distinto Platón es uno de ellos pero también son seguidores de Sócrates eh, los cínicos, que son pensadores muy contraculturales, muy, muy cañeros, que quieren eh, cambiar la sociedad desde una perspectiva prácticamente que es, es en cierto modo una anticipación del anarquismo, y en, por, en paralelo tienes a los cirenaicos que son hedonistas, eh, partidarios de que el sentido de la vida se encuentra en el placer, en la defensa del placer. Son posiciones muy distintas y todos la atribuyen el punto de partida a Sócrates. ¿Cómo es posible que todo el mundo atribuya el punto de partida a Sócrates? Porque Sócrates es profundamente fértil, es alguien que es capaz de generar muchísimas inquietudes con la conversación que tenía y que el resultado sea que cada uno de los interlocutores suyos eh, se plantea las cuestiones que ha estado discutiendo con él, luego por su cuenta y encuentra el punto de partida de su propia interpretación en Sócrates. Pero Sócrates es una figura eh, muy, hasta cierto punto, nebulosa para nosotros. Eh, nos basamos sobre todo para entenderla en el Sócrates que mejor conocemos, que es el de Platón. Pero eso es más una cuestión de que por azar conocemos mucho más ese Sócrates porque ha llegado hasta nosotros el texto en el que Platón ha fijado esa, ese personaje teatralizado, literario, y se han perdido los textos en los que se fijaban las otras versiones o se han eh, perdido mayoritariamente y tenemos solamente conservados eh, algunos eh, fragmentos con los cuales tenemos que reconstruir. Así que tenemos más ese Sócrates en la cabeza. Y pensando en ese Sócrates, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que hace que se marque tan profundamente en el antes y el después? Hasta el punto de que luego surge ese concepto de pre-socrático, el concepto de socrático y el concepto de post-socrático. Bien, pues eh, Cicerón dice que Sócrates fue el responsable de eh, cambiar la perspectiva filosófica, de traer la filosofía del cielo a la tierra. Se refiere con esa frase a que Sócrates habría sido la persona que ha transformado la orientación básica de la filosofía eh, haciendo ver que una especulación que solamente tiene en cuenta la naturaleza, sin preocuparse por el papel que nosotros jugamos en ella y la relación que tenemos nosotros con ella eh, es incompleta y por eso los presocráticos serían los antecesores, los anteriores a ese cambio de orientación, serían los filósofos que se han interesado solo por la naturaleza en un sentido puro, sin plantearse la relación de la persona con la naturaleza y, por lo tanto, sin plantearse el problema del ser humano. Y Sócrates habría introducido los problemas humanos en la discusión filosófica. Para ser un poco estrictos, aquí tengo que también romper una lanza por los sofistas, porque esto no lo ha hecho Sócrates solo, esto lo ha hecho Sócrates con los sofistas. Y los sofistas que siempre aparecen como los malos de la película, somos un poco injustos con ellos, no es cierto que sean los malos de la película. Gracias a los sofistas se introducen temáticas en la especulación filosófica que no habían existido nunca antes, como vinculadas por ejemplo con la igualdad, vinculadas con eh, la, el cosmopolitismo, las primeras ideas pre-cosmopolitas aparecen ahí, vinculadas con cuestiones eh, económicas, son los primeros en plantearse cosas como que eh, todo el mundo debería poder dedicarse al cultivo de la filosofía, con independencia de que uno sea ya rico de partida y pueda hacer estas cosas de desocupados, o no. Por lo tanto, también hay cosas muy interesantes en los sofistas y muy humanas en cuanto problemática. Pero, sin duda, Sócrates es quien lleva eso a su máxima expresión, quien hace que la filosofía acabe teniendo dimensiones epistemológica, antropológica, sociológica, y que desde ese arranque se pueda desarrollar una perspectiva de pensamiento que tiene siempre, al ser humano en cuenta, que tiene siempre en cuenta la posición que el sujeto ocupa, aunque la palabra sujeto sea aquí anacrónica, la, la posición que el sujeto ocupa con respecto a todo aquello que se convierte en su objeto de investigación.
0: Si te encuentro gritaré a
1: viva voz, Que prefiero verte que ganar la guerra Levántate.
0: En el fondo es un poco, pregunto, como o sea, o la expresión a lo mejor de, que yo conozco por lo menos mejor para resumir esto es aquella que decía Sócrates en el Fedro, es decir esa de árboles y piedras no tiene nada que enseñarme pasa dentro de Atenas y me va y te, y te ves enterrar de lo que puedes aprender no Exacto. es algo es algo Exacto. de eso no
1: pues... Es algo de eso. Es, esa es la idea. Es, eh, tenemos un mundo a nuestro alrededor, que es algo, por supuesto, muy interesante, pero el problema mayor, que más acuciante es para nosotros, no es tanto el mundo que tenemos a nuestro alrededor, sino el mundo que tenemos en nuestro interior, que es mucho más decisivo respecto de cómo vamos a vivir y que es lo primero con lo cual tendremos que ponernos en claro. Es decir, lo primero que tenemos que investigar y que tenemos que aclararnos es quiénes somos. Por eso también lo de conócete a ti mismo.
0: Oh, fíjate. O sea, al final hemos vinculado ese lema... Que en el fondo también está dentro de la base de Sócrates. ese lema del frontispicio, del oráculo de Delfos, ¿no? Y con esa también con esa vinculación de la importancia de la profesión de Sofronisco, el padre de Sócrates, de la, de la autoescultura, si se quiere, de la formación personal, eso que va insistiendo Sócrates constantemente de, oye, que tú eres ciudadano de Atenas, déjate de preocuparte, de solo creo que lo dice la apología, deja de preocuparte por las riquezas, preocúpate por ti mismo, por la salud de tu alma, ¿no? Es algo de ese estilo.
1: Exacto. Y al final eso es lo que le va a traer en el fondo a Sócrates problemas, el haberse planteado ese tipo de objetivo en su especulación filosófica. Es una pregunta muy, muy eh, importante también que tenemos que plantearnos por qué la democracia ateniense tiene que juzgar y, y condenar a un señor de 70 años que lo único que ha hecho en su vida es hacer preguntas. No, no parece realmente alguien subversivo, es subversivo por el tipo de preguntas y por a quién se las hace. Porque esas preguntas precisamente van en la dirección de esa autocreación, que es una tarea pendiente para todos los atenienses, incluidos, por supuesto, los sofistas, los clientes de los sofistas, incluidos los políticos. Y ahí, evidentemente, empieza a meterse en, en temas, en problemas, con sectores de la sociedad que no están precisamente dispuestos a, a dejarse llevar a ese autoanálisis.
0: Cabe preguntarse, entonces, si aquellos que legislan eliminando la filosofía de los institutos Siguen creyendo que los filósofos somos los que corrompemos a los jóvenes, ¿no? Como los, eh, sí. la condena de, de Sócrates, pero bueno, eso lo podemos dejar al interés de, del que oye y a la reflexión del que oye, tal vez, ¿no? Por pero, sí, sí, a sí, a los intereses estos, de los que estamos hablando constantemente y que están en la base también un poco de nuestra reflexión, están en nuestra génesis. De Sócrates nace también, no es que nazca, pero sí que evidentemente ese encuentro personal que tiene un Sócrates adolescente, un Platón, perdón, adolescente de 20 años, no tiene muchos más, cuando conoce a Sócrates, de ese encuentro es cuando nace un poquito esa... Ese interés por la filosofía platónica o por el desarrollo de su propia filosofía, el llevar adelante, ¿no?, este gran, primer gran sistema, como ha venido a ser llamado en muchas de las leyes de educación, ¿no?, e incluso, como dijera Whitehead también, esa gran obra a la que el resto solo hemos sido capaces, si acaso, de poner una nota a pie de página, ¿no?, de Platón hay quien explica eh, como la reacción necesaria al mito, también como los sofistas, es decir, frente a la explicación mítica, un poco de eh, pues la explicación irracional, un poco la... la, la explicación que no está basada en el sentido racional, quisiéramos decir tal vez protocientífico, en el sentido de racional, ¿no? Uh -huh. Pero también a eh, ser los sofistas como respuesta eh, ante ese relativismo, a ese todo vale, a ese, bueno, vamos a ver en función de poderosos caballeros don dinero, como a veces siento pintarlos como los malos de la película otra vez, ahora puedes hacer una apología de los sofistas, ¿no? Pero en ese sentido sí que es curioso, ¿no?, cómo Platón o Platón, porque podría haber sido cualquier otro, ¿no? Eh, cómo Platón triunfa y hace, por ejemplo, que no solo su filosofía sea de las más apreciadas. Luego tendremos un capítulo para el leninismo, y cómo Hegel se alegraba de que las, eh, las obras de Epicuro se hubieran perdido pronto. Y es más o menos de la misma relevancia de Platón, o sea, incluso a lo mejor más, ¿no? Pero te iba a preguntar, ¿no? Que en el momento en el que nace Platón, la filosofía de Platón y en su acogida posterior, ¿qué hay? Como para que, por ejemplo, la academia perdure hasta el 529, que es una cosa bastante importante. Es decir, desde el nacimiento de Platón o del nacimiento de la academia hasta que se muere, han pasado muchísimos siglos. O sea, han pasado ocho sí. o ocho, nueve, ocho, nueve siglos.
1: Una o sea que, es, que es
0: una barbaridad. Yo creo que ni siquiera las universidades más antiguas del mundo hoy han durado lo que han durado, duró en su día la academia de Platón, por ponernos así un poco sí. contra sí, un es espejo un poco feo. Es decir, ¿por qué la filosofía de Platón es un triunfo para este momento?
1: Y de hecho, eh, después de desaparecer la academia, no desaparece el platonismo. Continuará habiendo sí, claro. platonismo hasta hoy. Sigue habiendo hoy platónico, sí, sí. sigue habiendo una influencia profunda del platonismo. Qu quizá lo primero que hay que tener en cuenta es que Platón, además de un magnífico filósofo, es un magnífico literato. Es alguien con una tremenda capacidad expresiva, con un dominio de las palabras como nadie, que construye unas obras literarias que no tienen prácticamente antecedente, el género del diálogo acaba casi de nacer y hay muy poca gente cultivándolo en la época de Platón y convierte esas obras que deberían haber sido más bien primeras tentativas, ensayos para probar con un género que acaba casi de empezar a existir, las convierte en obras cumbre de la historia de la literatura y a la vez en obras cumbre de la historia del pensamiento. Es, es muy difícil hacer algo como lo que hace Platón. Eso, por supuesto, tuvo un efecto muy grande. Todos los autores posteriores que optaban por el género del diálogo tenían que tener a Platón como referente. Platón tenía que ser, de cierta forma, su modelo de escritura, un modelo casi inalcanzable. Y encima tenemos la circunstancia añadida de que esas obras se han conservado hasta nosotros que podríamos haberlos perdido, podrían haber desaparecido en el, en el devenir de los tiempos y no haber llegado hasta nosotros más que pequeños fragmentos y apreciaciones por parte de sus contemporáneos de que sus diálogos merecían muchísimo la pena y eran grandes diálogos, pero podemos apreciarlos porque podemos leerlos. Tenemos también que hacernos conscientes de que esto es extraordinariamente raro, que es que Platón es el primer autor de la historia de la filosofía del que podemos leer libros enteros. De todos los anteriores, solo tenemos fragmentos. Fragmentos que muchas veces son muy pocos fragmentos, descontextualizados, sin relación unos fragmentos con los otros, casi no se puede hacer trabajo hermenéutico para interpretar qué quería decir ese autor, porque nos falta todo el contexto. En cambio, de Platón podemos leer libros enteros, podemos leer muchos, porque han, se han conservado muchos, son grandísimos libros, y la filosofía que hay tras ellos es profundísima. El resultado es que no tiene ni punto de comparación lo que ha hecho Platón con lo que han hecho sus antecesores. Y además... Al leer esos textos nos vamos dando cuenta de que fundamentalmente tienen el interés de lanzarse hacia un lector que no tiene por qué ser un discípulo suyo. Están orientados de tal manera que lo puede leer cualquiera sin haber estado en una clase de Platón. Cosa que no tiene por qué pasar con las obras que escriben otros filósofos. No te necesitas una introducción metodológica porque de hecho están escritos tratando de acoger al lector y de arroparlo entre las voces que forman parte de ese diálogo. Y que en paralelo Platón ha construido esa institución que es la academia. Esa institución de la que también tenemos alusiones conservadas pero que por supuesto eh, no sabemos cuál era el contenido que se explicaba dentro, no conocemos el interior de las clases, no ha quedado constancia de cuál era exactamente la dinámica interna ni la enseñanza que se producía dentro pero sí que entendemos por qué. Y de hecho aquí sí que tengo que señalar una cosa que no, no siempre se señala. Por un lado y por otro, en la dimensión de creador de una institución de filosofía y en la dimensión de creador de una filosofía que se encarna en libros, Platón tiene una intención, una última intención, que es sobre todo política. Su, su último objetivo tiene que ver con ideas políticas, con una implantación de una serie de ideas políticas, entre las cuales la más importante es la determinación de quién debe gobernar y mmm, una identificación de ciertos problemas en el gobierno de las sociedades humanas porque ejerce el gobierno quien no está capacitado para ello y, por lo tanto, tiene que escogerse mejor quién tiene que gobernar para que gobierne adecuadamente. Así que tiene que gobernar aquella persona que esté vinculada profundamente con la racionalidad. Aquí es donde aparece el famoso tema del rey filósofo del filósofo rey. Bien, esto aparece en los diálogos, sí, pero también tenemos que entender que está vinculado con la propia academia. Que la academia era una institución construida Hoy diríamos que como eh, centro de formación de líderes, o sea, su objetivo no era únicamente producir una enseñanza teórica, sino llevarla a la práctica, que los alumnos la acabasen llevando a la práctica, que pasasen por ella quienes formaban parte de la, de la sociedad de cada una de las ciudades de Grecia y cuando volviese a su ciudad de origen, si acababa entrando en contacto con el sistema político y convirtiéndose en uno de los engranajes de la política, ejerciera la racionalidad que había aprendido en clase en su puesta en práctica política. Porque lo que considera Platón que falta fundamentalmente es racionalidad en el campo de la política. Ejercicio de la racionalidad en el campo de la política. Cosa con la que podemos estar perfectamente de acuerdo nosotros hoy.
0: No te iba Así a decir, que eso en medida... solo en la ciudad de Platón. En la nuestra no pasaba, <ríe> claro.
1: Claro, en cierto modo eh, lo, que, lo que hace Platón es responder a la misma inquietud a la que respondemos nosotros hoy cuando vemos problemas en el Congreso. Cuando vemos falta de racionalidad en el Congreso y demandamos hasta cierto punto que que se ejerza la racionalidad, pues justamente es lo mismo que demanda Platón. Que se ejerza la racionalidad a la hora de decidir qué ley se va a aprobar y eso incluye no aprobar la ley que más nos conviene, sino la ley que mejor es. La ley que mejor va a funcionar con independencia de que sea la que nos conviene o no. Claro, eh, su idea es que esto solamente se va a poder llevar a cabo a través de un proceso educativo. Que la educación, en última instancia, es esencial para que la política vaya por un camino correcto quizá es incluso desde cierto punto de vista demasiado optimista. Porque en el fondo está pensando que simplemente con el hecho de que alguien se dé cuenta de lo, del sentido profundo que tiene desprenderse de los propios intereses, lo va a hacer. Y que se le puede, por lo tanto, enseñar. Y con enseñarle será suficiente. Eh, a veces da la sensación de que ese optimismo no está del todo justificado. Pero es uno de los motivos que lleva a que la academia tenga tanta influencia cultural y sea tan duradera es que no trata de ser originalmente simplemente una institución que se dedique a algo puramente teórico, sino que trata de tener un efecto sobre la sociedad, un efecto directo sobre la sociedad, un efecto que también la sociedad está demandando, porque la propia sociedad está regida de maneras eh, un poco anárquicas, caóticas y poco justificadas. Y no solamente pasa en una ciudad en concreto, sino que está pasando en toda Grecia. En los, las ciudades que se están rigiendo por un sistema democrático, en las que no... Así que hay una, una demanda social de un cambio que puede estar fundamentado en un sistema educativo nuevo y Platón está respondiendo a esa demanda. Eso vinculado con la maravillosa habilidad de Platón con las palabras hace que sea un combo perfecto. Por un lado tienes una institución que tiene un gran nivel de éxito entre todo aquel que aspira a gobernar y por otro lado tienes un corpus textual que justifica perfectamente por qué es necesario replantearse la forma de ejercer el gobierno. Y lo hace vinculándolo con un sistema completo que alude a todo, absolutamente a todo. Tiene algo que decir sobre cualquier problema que puedas plantearte. Por eso dice Whitehead eso de que, eh, en el fondo, no hacemos otra cosa que poner notas a pie de página. Porque los temas los ha agotado Platón. Ya ha tratado todos los posibles.
0: Sí, y es que, en el fondo, la única crítica, por ejemplo, que se le ocurre creo, a aquel que se acerca por primera vez a la filosofía de política de Platón a la altura del siglo XXI, es criticar el modelo de democracia que nosotros tenemos tan idealizado y que, bueno, que decimos Buah, ¡Pero Platón era un antidemócrata! ¿Pero cómo puede ser? Claro. Y enseguida, ¡Pero pues este era un autoritario! Claro, pero es que hay que pensar que esa academia o esa filosofía política es tal vez el mejor tributo, si se quiere, no a la muerte de Sócrates que había muerto condenado por una ley injusta. O sea, que es claro. que... Claro. Hay que entenderlo, este, yo creo que por lo menos intento siempre hacerlo eh, evidente, es decir, claro, tú imagínate que el maestro que te ha servido a ti de referencia y de guía, de golpe ha sido condenado a muerte por una ley injusta, él ha aceptado evidentemente la condena, porque es mejor eh, sufrirla que, que cometerla, y a partir de aquí, bueno, pues, eh, oye, pero este régimen está un poco corrupto, podrido, no es una claro. democracia plena, como decimos sí. hoy en día, ¿no? Entonces... Sí.
1: De hecho, es una, una ley injusta que ha acabado provocando la muerte de su maestro y que la ha dictado un sistema democrático. Así que eh, la, la democracia para Platón de partida no está llena de connotaciones positivas, está más bien llena de connotaciones eh, turbias. Y tenemos que ser también muy conscientes de que la democracia de los griegos no es la nuestra, que, no, que hay una distancia muy grande a nivel institucional sí, sí. y de mecánica interna de funcionamiento y que incluso la noción de demos, cuando hablamos de democracia, eh, tampoco es equivalente a la nuestra. Nosotros pensamos en la democracia precisamente como un sistema de gobierno en el que interviene todo el mundo. En la democracia griega antigua, no. Están excluidos los esclavos, están excluidas los extranjeros, están excluidas las mujeres. Al final está excluida más gente de la que está incluida.
0: Sí, ¿no? en el fondo es una forma tramposa de llamar algo democracia, lo único que tienes que acotar es el demos, eso es. O sea, es Exacto. una forma un poco, no tramposa, no vamos a ser tampoco revisionistas en ese sentido, vamos a decir que ellos consideraban pueblo a lo que, bueno, a lo que consideraban claro, pueblo. Sí.
1: Esto es, tiene un contexto histórico que hay que tener siempre presente, evidentemente.
0: Sí, sí. Y de hecho, justo te iba a preguntar, me ha llamado, me viene al, al pelo, ¿vale? Esto de que dices de que Sócrates, eh, perdón, que Platón escribe para todos, porque uno de sus discípulos, además, bueno, con los diversos problemas que tuvo a la hora de intentar, eh, esto es más de Cotillo Rosa, ¿no? Pero esto de intentar regir la academia y cómo luego no lo consigue y se enfada y tal, ¿no? Pero bueno, uno de sus discípulos más famosos que conocemos es Aristóteles, ¿no? es decir, además de Espeusipo y todos los que vienen después a regir la academia, ¿no? ¿Vale? Pero sí que Aristóteles, además, será de tal relevancia que, yo no estoy muy de acuerdo con esta tesis, bueno, pero ahora la podemos debatir también, supone su muerte el fin del mundo antiguo, es decir, yo todavía soy aquellos que dicen que el mundo antiguo, o la filosofía antigua, se acaba con el helenismo y que está, esto está dentro de la antigua. Yo, por lo menos, sí que le doy esa categoría, ¿no? Pero bueno, esto ahora, si quieres, lo podemos abordar también, ¿no? También ese inter... bueno, lo podemos llamar interregno del helenismo, lo podemos llamar como queramos. Pero sí que es cierto que llama la atención que incluso es de tal relevancia, parece ser, esto a lo mejor también le compete a, a la parte de la medieval, pero es de tal importancia que Aristóteles se convierte hasta Descartes y mucho más allá en esa suerte de enciclopedia a la que todos recurrimos. Es decir, ¿qué ha dicho Aristóteles sobre cómo funciona el cielo? El cielo, el cosmos son órbitas circulares, no sé qué, no sé cuánto, los planetas son esféricos y luego en la modernidad esto es y cállate porque lo ha dicho Aristóteles, o sea, no vas a venir tú a, 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 a responderle, ¿no? Su filosofía en el fondo cambia ese rumbo de Occidente a pesar de como habría que referir también que Aristóteles era un extranjero para los satanienses, con todo lo que eso conllevaba. Es decir, sí. eso es bastante sí, sí, sí. curioso. Aristóteles, al final, eh, Ignacio, es esa síntesis del pensamiento clásico, porque es quien resume todo lo que han dicho los presocráticos, Sócrates, Platón, y luego da su visión. Es una especie como de, además de enciclopedia, es una especie como de influencer, es decir, como algo así, ¿no? Que es una especie de sí. figura de referencia a la que acudir, a pesar de que, evidentemente, la intención con la que escribe Aristóteles no es la misma que la de Platón. Que eso claro, que ni la hecho.
1: forma de escribir, ni la forma no, de escribir. No, de no de no. hecho, eh, eh, la dinámica de sus, de sus textos no tiene nada que ver, está alejadísima. Pero también tiene que ver precisamente con la, la, el objetivo que tiene Aristóteles detrás. Platón hemos dicho que trata todos los temas, pero no los trata con una voluntad formal de sistema, sino que precisamente los trata al hilo de un diálogo, de una conversación entre personajes en el que él está llevando a cabo un juego de máscaras, poniéndose en cada uno de los personajes, aunque esté como el personaje principal Sócrates, él se va colocando en cada uno de los personajes y jugando con las ideas a lo largo del diálogo. Aristóteles no hace eso. Aristóteles es mucho más seco, mucho más preciso, porque lo que intenta es eh, construir desde la propia textualidad de sus libros un sistema, un sistema en el que para cada tema haya un libro y no haya un libro que se sale de su tema, o sea, que haya una correspondencia directa entre los temas que son los temas naturales, o sea, los, los temas a los que corresponde cada parte, cada sección del conocimiento posible y su propia textualidad, y por eso hay unos tratados de física hay unos tratados de metafísica, hay unos tratados de ética, hay unos tratados de política. de, de A cada uno de ellos, luego, eh, los editores posteriores les darán la forma concreta en cuanto a división en eh, libros, capítulos, etcétera. Pero lo que tenemos claro es que intenta no dejarse absolutamente nada. Y, por lo tanto, sí, en cierto sentido, se puede comparar con Wikipedia, con una con, con mucho sentido. Es que, de hecho, la idea que está detrás de Wikipedia es la idea de conocimiento universal, que es, en cierto medida la idea que había detrás de la Biblioteca de Alejandría, que en cierta medida es una evolución del propio pensamiento aristotélico, está fundada por aristotélicos y lo que quieren hacer los directores de la Biblioteca de Alejandría es lo mismo que ha hecho Aristóteles, recopilar todo el conocimiento posible de manera ordenada claro, eso supone un tipo de forma de textualidad muy diferente y a veces nos ocurre que nos planteamos que Aristóteles es mucho más aburrido que Platón bueno, hay que entender por qué aunque a veces sea cierto, hay que entender por qué eh, eh, sí, lo, sí, es, sí. lo es sí, sí, lo es lo es igual que, que, que si te lees un diccionario el, el diccionario sí. es, es más aburrido leerte una enciclopedia o un diccionario que leerte una novela, claro, por supuesto, evidentemente pero la voluntad que hay detrás del diccionario o de la enciclopedia no es la misma que la voluntad que hay detrás de la novela y la de Aristóteles precisamente es la de construir ese marco que luego nos vaya a servir a todos pa para todo de hecho es muy interesante darse cuenta de que escojas la carrera que escojas cuando te pones a estudiar la carrera que sea, el primer día de clase de Aristóteles, te van a hablar. 100% seguro. Porque sea lo que sea lo que vas a estudiar, lo ha empezado Aristóteles. Incluso, el en punto informática. De... incluso informática. Incluso sí, sí, informática. Sí, sí. Es en cualquier lado. Y el punto de arranque tiene que ver con Aristóteles. Decíamos, Hablábamos antes de teatro. Es que si el primer día en una, en una carrera de teatro en la que estás estudiando dramaturgia o dirección o interpretación, también te van a hablar de Aristóteles. Donde te metas, el, el punto de partida va a ser Aristóteles precisamente porque ha hecho el ejercicio de acotación completa de todos los campos posibles y su delimitación perfecta. Claro, no le puedes pedir a eso que encima sea Juego de Tronos. No, no va a pasar, no vas a encontrarte ahí una dinámica divertida en la que hay acontecimientos y, y eh, puntos de giro inesperados. No, no te vas a encontrar eso. Y, y a pesar de todo, bastante consigue con no ser siempre aburrido porque de vez en cuando tiene pasajes que son bastante divertidos. A mí en concreto el, hay, por ejemplo el libro Alfa de la Metafísica me parece muy dinámico. Se, se lee muy bien, es una historia de la filosofía anterior a sí mismo y lo está contando con, con gracia y con, con dinamismo. Eh, no siempre va a poder hacer eso, claro. Por ejemplo, a lo mejor un libro de lógica pues va a resultar un poco más pesado. Yo
0: estoy inventario. pensando incluso en el ejercicio traumático de leerse el libro quinto de la metafísica. O sea,
1: sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay, hay pasajes en los que te das cuenta de que eh, te, tienes que leerte diez veces cada párrafo no solamente por la dificultad, sino sí. también por mantener la concentración, que sí, es sí. bastante complicado en algunos pasajes.
0: Sí, sí, sí. sí. Y a
1: pesar de todo, eh, siempre se le saca partido a la lectura de Aristóteles. Siempre. No hay nunca un momento en el que tengas la sensación de leyendo Aristóteles he perdido el tiempo eso es imposible todo lo que leas de Aristóteles te acaba construyendo la estructura mental para entender mejor las relaciones entre temas
0: completamente de acuerdo eso pues sí. lo que me llama la atención que de Aristóteles, a pesar de este ímpetu de querer recopilar para sí... No para sí, aunque luego a lo mejor sí que sea eh, todo el conocimiento, no lo haga extensivo. Eso me llama mucho la atención. Es decir, si la, la Biblioteca de Alejandría está fundada por aristotélicos y, evidentemente, comprendemos hoy biblioteca como el lugar donde yo puedo ir, coger lo que necesite y consultar, ¿qué gana Aristóteles haciendo un liceo tan un poco para sí mismo? Es decir...
1: Ah, muy, pues, es, pues es un tema muy interesante. En el fondo lo hace... Porque no lo concibe más que como una herramienta para las clases. O sea, todo está supeditado al hecho de que en el liceo va a haber una serie de profesores, él entre ellos, impartiendo una serie de asignaturas, y necesitan material. Necesitan sobre qué impartirlas. Eh, una de las cosas que hizo Aristóteles, que son muy interesantes a nivel conceptual, es durante el tiempo que estuvo dirigiendo el liceo, y probablemente también lo hace Teofrasto después de él, enviar a discípulos a distintas ciudades a recopilar datos, datos biológicos, datos botánicos, datos astronómicos y, y datos políticos. Y entre esos datos, por ejemplo, hacer una recopilación de las constituciones de las ciudades para llevar una copia al liceo y que haya una copia de cada constitución posible, que haya un herbario de cada región posible, que haya, que haya por lo tanto, un material, una serie de colecciones, de grandes colecciones de material eh, investigador sobre la cual poder trabajar para poder producir manuales sobre los cuales poder impartir las clases es que, en última instancia, lo que está haciendo es empezar a construir las herramientas con las cuales fundar lo que nosotros concebimos como una universidad, antes de que exista una universidad como tal. Así que, sí, es cierto, no es para la difusión, porque su voluntad es más que nada eh, eh, instrumental. Su voluntad es crear una, un corpus de herramientas con la que poder empezar a trabajar. Eh, a nosotros, en el fondo, eso puede hasta darnos igual, porque hoy ha llegado hasta nosotros ese material y nosotros hoy podemos asistir a clase de Aristóteles sin asistir. Podemos introducirnos en el material con el que se habría dado la clase pero evidentemente es mucho más difícil que sencillamente sentarte y escuchar una clase. Ahí tenemos que hacer un ejercicio muy eh, poderoso de hermenéutica o tener la suerte de tener delante un profesor que entienda bien el material con el que está trabajando y sea capaz de explicárnoslo con claridad. Ahí el, el papel del profesor a la hora de estudiar Aristóteles es importantísimo. Mucho más que a la hora de, de, de leer a Platón. A Platón se, se le puede leer eh, sin una guía específica, con mucho placer. Pero Aristóteles, para sacarle verdaderamente placer, te hace falta un profesor que te eche una mano en orientación, en interpretación, en comprensión de lo que está detrás.
0: En ver por qué está, escribi está escribiendo lo que está escribiendo. Sí que tenía entendido, y esa era tal vez eh, un poco el fondo también, que había alguna suerte de tratados que eran como exotéricos, es sí. decir y luego ya los del propio digamos, los, de los iniciados y esos tratados claro. de los iniciados era un poco como, bueno, bueno, y esto es solo para gente que sea un poco de mi talla o sea, es, esa era, la, era un poco también es decir, no estoy acusando a Aristóteles de cierto esnovismo, aunque un poco sí ¿vale? pero no pasa nada porque en aquel momento pues era, yo supongo que lo habitual, pero sí que me llama la atención como una suerte de saber inmenso, de golpe se queda sí. encerrado en sí mismo y por lo tanto esos tratados tal vez escritos más para el disfrute del lector o tal vez escritos de un modo mucho más... No lo sé, ¿vale? Pues han quedado perdidos por, por su solipsismo, claro. porque no han salido de sí.
1: De hecho, uno de los problemas que tenemos es que esos tratados que estaban más eh, orientados a ser disfrutados por el lector y a, y a eh, expandirse, se nos ha conservado muy poco y no somos hoy en día capaces del todo de determinar si son solo una etapa vital y los escribe en su juventud o si siguió escribiendo algo de eso después, pero sea, no, no se ha conservado. Y hasta cierto punto la responsabilidad de que no se haya conservado la tiene la reaparición de los textos de Aristóteles, porque hay una, toda una historia antigua que cuenta que lo, los tratados que hoy conservamos se perdieron durante mucho tiempo, eh, los, los legó Aristóteles a su discípulo Teofrasto y Teofrasto a su discípulo Neleo, pero este ya solamente los deja almacenados en un sótano se pierden, pasa muchísimo tiempo en el que nadie puede leerlos, nadie puede conocerlos y cuando reaparecen y son recuperados, editados, ordenados y publicados eh, la aparición de ese nuevo material llamó tanto la atención y hubo tantos copistas que se pusieron a copiar esos materiales que habían sido hasta ese momento casi desconocidos que los materiales ya conocidos de Aristóteles no los copia nadie.
0: Oh, fíjate, esa historia, y, este, ¿esa historia no me la sabía yo?
1: Sí, pues es, es una, una dinámica muy interesante de pérdida de material, o sea se pierde el Aristóteles conocido hasta ese momento por la aparición del desconocido y es una cuestión de moda fíjate pero claro el resultado es que hoy hemos mm, perdido el acceso al 90% del material que estaba pensado por Aristóteles para todos los públicos y solo nos queda el material para expertos que fue justo ese que reapareció y que, y que requiere mucho más trabajo, mucha más eh, preparación para poder acceder a él hay una, una edición del de protréptico de Aristóteles, reconstruyéndolo en función de lo que ha quedado, que nos da una cierta idea de cómo eran esos materiales de Aristóteles que estaban más pensados para la difusión. Pero es eh, reconstrucción, es hipotético. No sabemos si exactamente esa era la forma que tenía el protréptico de Aristóteles o no.
0: Fíjate, o sea, yo creo que era, bueno, es una cosa curiosa, ¿no? O sea, al final se deducen cosas que no se tienen por qué deducir a lo mejor como que ese segundo libro de la poética que del que luego sobre el que Humberto Eco crea este el nombre de la rosa ¿no? pues que parece que se pierde porque era una cosa mucho más conocida y que vamos a empezar a dar paso a la tragedia más que a la comedia no una cosa así sí, poco... es un poco es posible
1: es posible pero no, no podemos estar del todo seguros de que sea así eso es una posibilidad que formase parte de estos textos que eran más conocidos y que estaban más difundidos no lo sabemos bien, realmente. Bueno,
0: a lo mejor he hecho una pendiente resbaladiza y estoy dispuesto a reconocer que lo he hecho. Pero, pero bueno, así por un... Porque hemos recorrido así un poco, a uh, grosso modo, así grosso modo, la historia de la filosofía, digamos... Vamos a decir canónica, vamos a decir más conocida dentro de lo que puede ser un estudiante de bachillerato, pero me interesa mucho que nos insistas en dos puntos y a lo mejor tu dinámica la tienes mucho más complicada porque el que hace Moderna puede ir entroncando tal vez a ese Spinoza con Descartes o Leibniz puede meter por ahí a Locke o lo que fuera, es decir, que es como... Una, una versión B, una versión, si quieres decirlo, de marca blanca o algo por el estilo y que parece que nos hemos quedado con el filósofo más de peso, pero en tu caso es que los equipos o los grupos en los cuales o que les quedan fuera del canon, del fuera del currículum, están antes de lo que hemos visto y después de. Es decir, parece que saltamos muy por encima de esos presocráticos que, en cierto modo, orientan toda esta filosofía hasta empezar con Sócrates, es decir evidentemente, todo ya lo hemos dicho todo lo que Sócrates reflexiona en torno a la persona es imposible si no hay alguien que ya en cierto modo ha agotado la reflexión por la naturaleza o sea, no sí. es posible hacerlo más o menos de este modo, luego después este helenismo probablemente sea la mejor respuesta, y esto creo que te he medio escucha a ti, a este periodo de crisis y a una situación vital a la que la filosofía, como buena filosofía tiene que responder sí o sí, una situación de crisis, una situación de haber perdido el norte en el fondo me llama mucho la atención que los tratemos como filósofos menores como precursores, sí. como sucesores de segunda como cosas de este estilo cuando tú, por ejemplo, que conoces bien el escepticismo que has vinculado el escepticismo con los filósofos clásicos bueno, con los presocráticos me refiero que conoces bien el cinismo, que conoces bien todas estas doctrinas creo que nos puedes iluminar mucho más en este sentido y poner en relieve esta suerte de filosofía fragmentaria por un lado, no tan fragmentaria por otro que bueno pues que tiene, puede tener interés además para nuestra vida por ejemplo lo del estoicismo que está volviendo constantemente en el siglo XXI es sí, bastante sí, curioso sí, o sea, no sé sí. no sé cómo nos puedes iluminar muy bien y hacernos aquí estos dos guiones este para atrás y este para adelante
1: pues eh, recojo el guante porque me interesan mucho además esto, estos campos en concreto yo diría que eh, de partida uno de los motivos por los que hemos acabado considerando eh, tan importante una parte de la historia de la filosofía antigua y hemos despreciado tanto otra es porque nos hemos creído que Lo que se conserva es lo mejor. Nos hemos creído que lo que acaba eh, atravesando el fluir de los tiempos sin deteriorarse es la quinta esencia, lo, lo de más calidad de lo que se había producido en esa etapa. Y no tiene por qué ser así. De hecho, eso, eso es un prejuicio que ni siquiera podríamos comprobar, porque para comprobarlo tendríamos que, que comparar lo que hemos conservado con lo que hemos perdido, y no podemos comparar lo que hemos conservado con lo que hemos perdido. Así que eh, nos quedamos con Sócrates, Platón y Aristóteles, porque conservamos las obras de Platón y Aristóteles, y ahí aparece Sócrates, y entonces tenemos eso muy bien documentado y pensamos que es lo mejor, y que todo lo demás se ha perdido por eh, secundario, por poco importante. En realidad es imposible determinar cómo era de importante, cómo era de bueno, cómo era de cómo estaba de bien escrito, porque solo nos quedan fragmentos. Pero esos fragmentos ya de por sí tienen un interés enorme y no solamente interés por lo que ha quedado, por el texto que ha quedado, sino por el contexto de ese texto. En primer lugar, porque los presocráticos son los primeros en plantearse que es necesario volcar la atención sobre ese mundo que nos rodea, para tratar de entenderlo con criterios racionales, criterios que tienen que ver de partida con, con una determinación que nosotros podemos llevar a cabo sobre ellos o sea, que no dependen de un elemento exógeno que les está dando validez sea la tradición, sea la autoridad sea ningún elemento de ese tipo sencillamente eh, volcar nuestra atención sobre la naturaleza para tratar de entender cómo funciona la naturaleza y si alguien nos propone una hipótesis y nos parece coherente, la aceptamos. Si alguien nos propone una hipótesis y nos parece descartable porque hay una incongruencia o vemos una incongruencia en esa hipótesis, con toda autoridad podemos descartarlo. Esa dinámica esa dinámica de los presocráticos no solamente dio como origen, dio origen a, a, la, a la, la, los antepasados de lo que hoy entendemos como física, Sino que además establece el método con el cual vamos a seguir trabajando a partir de ese momento. Sin ellos no podríamos haber hecho nada de lo posterior. Y eh, se plantean muchísimas de las posiciones posibles sobre cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Sobre de qué están hechas las cosas y cuáles son los procesos que las vinculan y las unen. Así que en gran medida las posiciones de los físicos posteriores son todas ellas deudoras de las posiciones desarrolladas por los presocráticos, hasta el punto de que incluso desarrollan la noción de átomo, sin ninguna clase de instrumento, sin ninguna clase de experimentación. Simplemente por pura deducción, desarrollan la noción de átomo. Eh, eso, digamos, con lo que respecta a los antecesores de ese núcleo temático que forman los hiperclásicos Sócrates, Platón, Aristóteles. Y en cuanto a los posteriores, en cierta medida, están vinculados con esos antecesores eh, temáticamente, sigue habiendo un gran interés por la física, sigue habiendo un gran interés por el desvel desvelamiento de la dinámica natural, pero además de eso como decías, responden a, a una serie de problemas que tienen que ver con una situación de crisis que en última instancia se ha producido coincidiendo con ese final de lo que llamamos periodo clásico y ese, ese principio de la etapa helenística pero que no se debe tanto a Aristóteles que es cierto que justo muere en esas fechas sino a Alejandro Magno Alejandro Magno eh, que, como sabéis, tiene un enorme peso a la hora de, de, de determinar cómo funciona la historia, es uno de los grandes personajes que cambia con profundidad la historia no su muerte, sino su vida, evidentemente cambia en profundidad la historia eh, Alejandro eh, ha provocado que toda la dinámica cotidiana política del mundo griego anterior a él, que estaba basada sobre ciudades-estado independientes que tomaban sus propias decisiones, se haya venido abajo de la noche a la mañana y se haya encontrado la sociedad griega en una dinámica que para ellos era extraña, que era extranjera, la dinámica del imperio, un imperio que ni siquiera se ha consolidado. Son demasiados cambios muy rápidos, muy profundos, que llevan al ciudadano griego a, en esa época, estar desubicado y no saber muy bien cómo identificarse a sí mismo, cómo regirse, necesitar cierto grado de orientación para no perderse en un mundo que se ha vuelto extraño, hostil y cambiante a sus ojos. Todo esto a mí, no, nunca puedo evitarlo, me recuerda al momento presente, me recuerda a la actualidad, me hace ver que nosotros sin la presencia de un Alejandro Magno, sin necesidad de la presencia de un Alejandro Magno, vivimos también en un mundo constantemente cambiante, eh, demasiado acelerado en sus cambios para que nosotros podamos asimilarlos y que se nos hace hostil y que de alguna manera necesitamos también esa orientación para no perdernos en el mundo. La filosofía posterior a Aristóteles lo que va a hacer es intentar dar respuestas posibles a la sociedad para ofrecerle una orientación para un mundo tan problemático como ese. Y por eso resulta que hoy resurge. Por eso hoy esa filosofía vuelve a aparecer en las mesas de las librerías, en libros de novedades, vuelve a aparecer en, en YouTube, en vídeos, vuelve a tener público. ¿Por qué vuelve a tener público? Porque está respondiendo a preguntas que son muy parecidas a las preguntas que tenemos nosotros hoy. Preguntas que nosotros también hoy nos hacemos y dando unas respuestas que son igual de válidas para esa época y para esta época. Por eso cinismo, escepticismo, epicureísmo y estoicismo tienen cosas que decirnos a nosotros. Y los incluye a todos porque tanto Epicuro, centrándose en el placer pero en una forma muy concreta de asumir el placer en tu vida, en una dinámica eh, privada, particular en la que tienes una relación de amistad con tus próximos y una, eh, una cierta forma de encapsularte y separarte de los problemas exteriores como Zenón y el estoicismo haciendo justo lo contrario y lanzándote hacia una sociedad problemática con la voluntad de que todo el mundo sea tu conciudadano y todo el mundo sea por lo tanto tu interlocutor ético y político los escépticos, planteándote que en un mundo así de cambiante y problemático no puedes fiarte demasiado de las apariencias y tienes que saber dudar bien no solamente tienes que dudar de todo sino tienes que aprender cómo dudar bien y los cínicos con la voluntad férrea de transformar un mundo como ese de cambiarlo, de entrar en sus bases y hacer que sean de otra manera para construir una sociedad más justa más equilibrada, eh, más libre todos ellos, de alguna forma, están contribuyendo a un contexto, a tratar de, de paliar la situación que se está dando en un contexto que, como equivale en cierta medida al contexto nuestro, eh, podemos rescatar cosas de ellos. Por eso no deberíamos pensar que, eh, si, si vamos a hacer filosofía, por ejemplo, que la carrera nos va a servir únicamente para nuestra vida en la medida en que seamos capaces de incorporar a nuestra vida los materiales que dependen de la asignatura de Historia de la Filosofía Contemporánea, de los autores que forman parte del marco de la filosofía contemporánea. Eh autores mucho más antiguos, muchísimo más eh, integrados en el pasado, tienen mensaje vigente para nosotros, tienen cosas que aportarnos que podemos incorporar a nuestra filosofía contemporánea de hoy, que nos podemos incorporar a nuestra visión del mundo, de la actualidad. Y entre ellos destaco especialmente a la filosofía helenística, porque al menos desde lo que yo conozco, muy pocas épocas del pasado han estado tan profundamente vinculadas con la época que nosotros hoy estamos viviendo como lo está la época inmediatamente posterior a la muerte de Aristóteles y de Alejandro Magno.
0: No, no, eh, me sorprende. Tal vez así podamos justificar. Esa leía, bueno, escuchaba a, Gar a Carlos García Garciahual en un ciclo en el que participaste de filosofía en la fundación sí. Juan Marc, que decía uh -huh. aquello, ¿no? Ese ímpetu que tenía un tal Filodemo de Gádara cuando hizo, mandó construir un muro en el cual se veían todas las nociones de picuro y como a la altura del siglo V, si mal no recuerdo, creo que decía, eh, bueno, se la gente se alegraba mucho porque de aquello ya no quedaban más que piedras. ...y que se habían quedado en las casas. Hegel decía aquello, ¿no?, de que, bueno, que qué bendición que se hubiera perdido de la filosofía de Epicuro... ...porque yo creo que en ese... es muy lo que decías tú, que en ese sentido no es tanto que haya pervivido lo mejor o la quintesencia de la, de la filosofía antigua, sino que ha pervivido lo que estaba de moda en aquel momento, lo que se pudo salvar más para según qué intereses. Tampoco quiero hacer un poco esa tesis de Amenábar, de Ágora y sí, lo que quieras. Tampoco sí. quiero ser un poco de esa, un poco tan capcioso ¿no? Pero sí que es cierto que pervive lo que se adaptó mejor a su momento y que el otro, pues, se terminó perdiendo, desgraciadamente. Porque no hay una interpretación buena de Picuro, que intente vincular eso del hedonismo con el placer de venga a beber y venga placeres terrenales, podríamos no, decir. No, 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 o sea, que no, es no, una no, asteta no, total. No. Lo que pasa es que, bueno, hay una mala interpretación, los llamamos los cerdos porque no saben mirar para arriba y se acabó. O sea, sí que me parece muy relevante ese elogio de lo que decías, de la amistad, de la vida natural, de la vida sencilla, de la vida de eliminando los temores, que es un tanto incluso si quieres, salvando las distancias es un tanto incluso budista, si quieres eso de eliminar el deseo, sí. eliminar lo, los temores, eliminar este tipo de cosas que a lo mejor por eso debería resurgir sí. más esa carta meneceo en nuestro día a día no eh, el escepticismo sí. en el cual tú estás especializado en torno a no dar por sentado según qué dogmas, y esto es relevante también para nuestro día cotidiano no no sé, a mí me parece que sí que desgraciadamente lo tenemos que hacer como dices eh, en cuestiones hermenéuticas, es decir pues tenemos una serie de fragmentos y vamos a intentar interpretar qué no nos quería decir este individuo por aquí, pero bueno, sí que me parece que es relevante traerlos a, a colación por lo que bien dices es que es, es exactamente eso, tanto los presocráticos como por ejemplo que a veces nos cuesta un tanto estudiar a parménides. Bueno, pues desgraciadamente nos cuesta por su nivel de abstracción. Pero sí que, por ejemplo, eh, no está de más tal vez revisitar ese, por ejemplo, ese ejemplo que también se supo adaptar en un tiempo también tan convulso como el del imperio, los primeros estos del imperio, como fue el estoicismo de Marco Aurelio, de Seneca y de todo este tipo de cuestiones, que yo creo que también es un copia y pega tal como lo estamos haciendo hoy, no sé. O sea, es como una sí. libre inspiración de. Séneca en torno a ese estoicismo antiguo de ver cómo podemos eliminar esa, esas pasiones esas digamos o ese deseo de querer sobreponerse al destino con, más que aceptarlo es decir, ser consecuentes sí. con el destino no tampoco ser derrotistas, pero ser consecuentes.
1: Y además darnos cuenta de que está en nuestra mano eh, juzgar, que somos plenamente libres para ejercer de una u otra forma nuestra facultad de juzgar y que somos nosotros los que vamos a juzgar una situación como buena o como mala y por lo tanto a proyectar sobre nosotros el peso que tiene el resultado de que hayamos juzgado que la situación es buena o es mala. Eso eh, tanto Séneca como Marco Aurelio como Epicteto muestran muy claramente que tenemos una gran libertad para ejercer el juicio de tal manera que nos, nos, nos autoliberemos de la presión de, de la interpretación de que algo es malo de por sí, de que algo es bueno de por sí de que algo es deseable o indeseable de por sí Sí, eso yo lo, es una etapa preciosa y lo veo perfectamente vinculado con la, con la
0: actualidad Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Por último, así una pregunta que se sale del guión que te había pasado, ya lo siento, pero sí que me parece que está atravesando todo el rato eh, la entrevista y sí que me parece que es relevante. Es decir, ahora mismo en la situación en la, desde la que yo te hablo, en la generación que yo entré en filosofía, éramos 60 en nuestra facultad de la USAL. Y entrábamos con un 5 y bueno, y porque nos tenían que pedir selectividad, si no, ni siquiera. Hoy en día creo que se está quedando por un 8 la nota de corte, que ya es bastante. En todas las facultades eh, está empezando a subir la nota de corte y eso da impresión de que hay más gente animándose a hacer filosofía. Tal vez no como primera opción, eso tal vez hay que reconocerlo, pero sí que hay gente que está empezando a tomar el valor que tiene este tipo de estudios, este tipo ya no tanto de orientación vital, pero sí una forma distinta de acercarse a, a la vida en, en buena medida. ¿no? Te iba a preguntar, ¿es difícil acercarse a la filosofía? Eh, tal vez sea difícil también comunicar en casa que parece que es algo raro no, oye, en lugar de querer hacer economía o en lugar de hacer cosas que voy a empezar a aplicar, voy a hacer filosofía, que es una de las carreras con menos salidas, es la tercera con menos salidas que tiene. Eh, si tú tuvieras a un estudiante delante de ti, que los has tenido ya en primero de carrera, pero lo tienes en el año previo de papá, mamá, quiero hacer filosofía, quiero dedicarme a esto y siento que esta es mi vocación, ¿qué consejo le darías?
1: Yo de partida que, que se lance, desde luego, que animo a todo el que quiere estudiar filosofía, a todo el que le interese, a que lo haga y creo que es una de las mejores decisiones que puede tomar en su vida. Sobre todo, no decisión para, sino decisión en sí misma. Es una magnífica decisión que te va a aportar mucho, que realmente te va a servir para entender mejor la realidad, para eh, estar estudiando algo que en todo momento ten, tengas la sensación de que te está construyendo y de que te está ayudando a aportarte herramientas con las cuales forjar tu propia personalidad, forjar tu propia persona, desde, desde una perspectiva enormemente libre, con mucha eh, capacidad de comprensión de las eh, consecuencias que tiene cada uno de tus actos, de tus decisiones, de tus ideas. Incluso eh, me parece una de las carreras que más está capacitada para, no significa que siempre vaya a pasar, pero que más está capacitada para acabar con el dogmatismo, para hacerte alejarte de tus propios dogmas, de, de tus propios prejuicios conceptuales y eh, ponerte en cuestión hasta el punto de lograr ser alguien más crítico. Por supuesto, insisto, esto no tiene por qué pasar el 100% de las veces, pero por lo menos te da la herramienta para que puedas hacerlo, para que puedas aspirar a hacerlo. Y entiendo que es una gran dificultad, es un trago bastante complicado decirle a tu familia qué es lo que quieres estudiar. Para empezar, porque no suele haber demasiada idea de qué es lo que hace la gente de la Facultad de Filosofía. ¿Qué es eso que se hace ahí dentro? Eh, se ha creado una barrera muy fuerte sí, entre el dentro y el fuera de la Facultad de Filosofía. Por culpa nuestra, más que sí, nada. Sí, ¿eh? sí, no, no,
0: no, totalmente de acuerdo. ¿eh? Eso es una autocrítica que deberíamos hacer nosotros. Es una autocrítica
1: que tenemos que hacer, por supuesto. Es nuestra culpa que nos hayamos casi dedicado a no explicar de qué es lo que, va, de lo que hacemos nosotros, a separarnos de la calle, a encerrarnos en un espacio que nos es cómodo, que es el espacio aula, el espacio facultad, que se convierte en nuestra torre de marfil y que se distancia por completo de la dinámica social, de la problemática social, y el resultado evidente y lógico es que la calle no sabe qué es lo que se hace en el aula, que, que no se sabe de, de qué va nada de lo que ocurre en el mundo académico de esa gente rara que se dedica a filosofía. Con razón, no se sabe. Bien, eso deberíamos esforzarnos, y eso lo digo por mí, y lo digo por ti, Víctor, y por cualquiera que se dedique a este tipo de, de trabajo, deberíamos esforzarnos porque poco a poco deje de pasar, por mucho que sea una tarea muy larga y muy complicada, y deberíamos esforzarnos porque tenemos que hacernos entender, tenemos que buscar comunicarnos bien, con claridad, con comprensión, eh, eso por un lado, pero por otro, al mismo tiempo, también tenemos que eh, ser conscientes de que esa problemática ya existe y que hoy en día un estudiante que intente decirle a su familia que quiere estudiar filosofía va a tener dificultades incluso a la hora de explicar por qué qué es lo que le interesa de la filosofía y por qué eso le ha llamado la atención, y va a caer eh, en cierta medida el peso de la discusión alrededor de la cuestión de la empleabilidad. La cuestión de la empleabilidad también me parece resbaladiza y problemática. Sí, sí es cierto, es, hay carreras que te, que te garantizan hasta cierto punto, entre comillas, hoy en día garantizar, garantizar nada, garantiza nada, pero medio garantizan una salida laboral rápida eh, con facilidad. Pero la cuestión de la empleabilidad no debería girar solamente alrededor de la rapidez con la cual consigues un trabajo, sino también alrededor de la calidad del trabajo que consigues, el tiempo que ese trabajo va a durar, la frustración que ese trabajo te va a producir, la identificación que vas a tener con tu tarea cuando desarrollas ese trabajo, la alienación que se te va a producir, la sensación de alienación que se te va a producir cuando te des cuenta de que ese trabajo lo estás haciendo para algo que no es para ti. Todo eso tendría que ponerse todo en el cómputo a la vez. Y si pones todo eso en el cómputo a la vez, a lo mejor resulta que filosofía no queda tan mal en el ranking, no queda tan mal clasificada.
0: No, no, he visto así porque, no, desde luego. ¿eh?
1: Porque claro, sí, es cierto, es una, a lo mejor vas a tardar más en tener un trabajo del tipo que quieres, pero ese trabajo probablemente te va a aportar luego muchísimo más. Y yo, hasta donde yo conozco, y llevo ya muchos años dando clase a alumnos en la facultad y he tenido contacto con muchos ellos después, no he visto a ni uno solo morir de hambre. No, lo del tema de nos morimos de hambre no, no he visto que ocurra. Y veo a mis alumnos trabajando después, trabajando en editoriales, trabajando en librerías, trabajando que, que uno diría, eso no es trabajar de filosofía. ¿Cómo que no? Claro que sí. Sí, sí lo es. Claro que sí, lo, es. Sí lo es. Sí lo es. Eso también es trabajar de filosofía. Trabajar en una editorial eh, contribuyendo a la selección de qué textos se publican. Lo haces desde tu ejercicio de la filosofía y desde tu incorporación de la filosofía en tu carrera para luego proyectarlo sobre la sociedad. Trabajar en una librería, que me parece uno de los trabajos más bonitos que se puede tener. Eh, claro, depende de qué librería, por supuesto, y qué horario y qué condiciones laborales, pero en unas condiciones buenas es un precioso trabajo que también tiene una profunda relación con la filosofía y la selección que haces de los textos que lanzas hasta los ojos del público la estás haciendo tú como librero y estás determinando tú como librero que llega hasta la capacidad del público para elegir un texto u otro. Y eso lo estás haciendo en función de tus intereses, de tus lecturas, de tu trayectoria cultural, que se ha ido forjando también con el paso del tiempo en la propia facultad y en tu aprendizaje. Ese tipo de trabajos son también trabajos de filosofía y son trabajos en los que veo a la gente muy feliz. Al menos la, la, lo, los, ex, los ex estudiantes con los que tengo contacto y les pregunto cómo van, son muy felices con eso. Otros son profesores de filosofía en universidades, otros son profesores de universidad de, de filosofía en institutos, en colegios privados, eh, hay mucha variabilidad en eso y a todos ellos los veo con trabajos que sí, por supuesto, todo trabajo tiene la condición de ser un trabajo, por supuesto, pero no los veo en eh, una sensación de frustración y odio con respecto al espectro de lo laboral por estar donde están y hacer lo que hacen. Y sí que tengo mucho contacto con gente que procede de otros ámbitos, que a lo mejor les han producido una mayor facilidad para haber encontrado un puesto laboral, incluso aparentemente bueno, entre comillas, con rapidez, pero que viven su vida con un nivel de frustración muchísimo mayor, y que se, se arrepienten de las decisiones que han tomado, incluso que tienen como la expectativa final de su vida, bueno, cuando me jubile, Haré lo que quería hacer. Uf, si es lo que quieres hacer, mejor no lo dejes para tu epitafio. Si es lo que quieres hacer, hazlo antes. Hazlo antes. Porque eh, al final la vida es lo suficientemente corta como para que merezca la pena tratar de no desaprovecharla.
0: Completamente de acuerdo. o sea Yo creo que sí, no lo sé, pero si hubiera que reformular el Hortensio de Cicerón probablemente muchos de estos razonamientos estarían por aquí metidos. Al final es lo sí. que decía, siempre me viene este tipo de frases. Cuando hablamos de vocación, de salidas, frustraciones y este tipo de preguntas, siempre viene aquello que preguntaba... Un tal Ignacio de Loyola, en este caso, que decía que yo, de, ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final vas a perder tu alma? Exacto, o sea, exacto. ¿De qué te va a servir exacto. ganarlo todo si al final te vas a perder a ti mismo? O sea que no lo puedo suscribir más, ¿eh? O sea, de verdad, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Te agradezco muchísimo esta hora que hemos echado aquí juntos, eh, recorriendo así a vista de águila un poco, a vista de pájaro, este esta filosofía, esta filosofía antigua, esta filosofía que nos fundamenta en cierta medida, que es la piedra sobre la que vamos a empezar, o es el gigante sobre el que nosotros vamos a empezar a caminar para descubrir las otras épocas, y que nos hayáis clarificado, que esto me parece muy relevante también, la relevancia de filosofía presocrática, de filosofía helenística, ¿por qué deberíamos revisitarlos? ¿Por qué deberíamos coger las obras completas de Piguro que nos van a caber en un bolsillo? ¿Por qué sí. deberíamos, desgraciadamente, por qué deberíamos sí. revisitar este tipo de filosofía, este estoicismo, pero el estoicismo de verdad, no el estoicismo que nos quieren vender un poco, digámoslo, de autoayuda y vamos a dejarlo sí, en autoayuda. Sí, sí, sí. Vale, vamos a dejarlo en autoayuda y bueno, que nos ayudes en cierta medida a poner luces sobre estas sombras de la filosofía antigua que también tiene mucho de teatro, dicho sea de paso.
1: Ha sido un verdadero placer, Víctor, ha sido un gusto poder tratar sobre este tipo de temas y espero que a todo el que escuche esta conversación le ayude a clarificar sus ideas sobre el tema y, a, y le suscite interés, no solamente el interés por lo que se acaba de decir aquí, sino por de dónde ha partido y que acabe yendo a la fuente de todo ello, que son los libros que tratan sobre el tema, que seguro que van a ser una grandísima aportación para todo el que se vuelque sobre ellos y, y los lea. Así que ha sido todo un, un placer y espero que haya sido lo más práctico posible y lo más útil posible.
0: Lo ha sido, lo ha sido además corto, y directo y además con mucho sentido. O sea, es que no se puede pedir mucho más, no se Perfecto. puede pedir mucho más, de verdad. Me alegro mucho. De verdad, muchísimas gracias, Ignacio. Cuídate. Gracias mucho. A ti, nos Igualmente, nos adiós. vemos.
1: Adiós.